0: Hoi hoi en leuk dat je weer luistert. Welkom bij deze podcast aflevering. En deze podcast aflevering heet Ik krijg geen burn-out. Want dat is precies wat ik dacht, dik vier jaar geleden. Dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga niet falen. Ik ga niet mij laten klein krijgen. Dat gaat me niet gebeuren. Maar waarom? Hoe begon dat verhaal dan? Nou ja, als ik kijk in mijn hele historie van school, werken, is er eigenlijk altijd een rode draad. En die is, ik wil dat ook allemaal kunnen. Ik ga super hard mijn best doen. Ik ga me niet klein laten krijgen. Ik kan dat ook. Ik ben slim. Ik ben goed. Zie het alsjeblieft. En ik mag het niet verkeerd doen. Ik wil niet falen. Want dat is voor mij een enorm belangrijk woord. Helaas, want het brengt me heel weinig, maar... Het zit heel diep. En als ik terugkijk naar, um, ja, naar mijn basisschooltijd eigenlijk. Ik was echt zo'n dromer, Ik was echt zo'n kind dat gewoon graag wilde spelen. Buiten wilde zijn. Um, een van mijn mooiste kinderherinneringen. Of, de mooiste is misschien overdreven. Maar een, een, uh, een hele sterke herinnering die ik heb. Die wel iets zegt misschien over mij. Is uh, dat ik um, in onze woonkamer voor het raam zat. En we hadden tegenover het raam... Uh, het was een pleintje en er stonden een aantal bomen. En ik kon dan echt in mijn eentje heel rustig naar die bomen zitten kijken. Hoe de bladeren bewogen, hoe de takken wuifden. En ik herinner me nog gewoon de stilte bij ons in huis. Ik kom uit een gezin met drie kinderen. Ik ben zelf de jongste. En er was altijd wel wat te doen. Er waren altijd kinderen spelen of er was visite of er was wat. Dus ik genoot echt van die kleine stille momentjes bij ons in huis. Want aan de ene kant ben ik uh, iemand die houdt van actie... maar ik heb ook een hele sterke behoefte aan rust. En dat begin ik eigenlijk pas de laatste tijd uh, steeds meer in te zien... dat dat is wie ik ook als kind al was. Dus ik zat daar echt gewoon te genieten van de rust, de stilte. Even niks moeten, niks hoeven. En uh, nou ja, dat, dat is gewoon een hele mooie herinnering die ik heb. Een andere is dat ik ook heel graag uh, buiten aan het spelen was... En graag in bomen klom en ook daar mijn rust vond, op een tak kon ik uren zitten, een beetje zitten kijken naar de auto's die voorbij reden, de mensen die voorbij wandelden. En dat vond ik, ja, vond ik echt heel prettig. Maar goed, dat is natuurlijk niet wat je kunt doen in de klas als je dan naar buiten zit te kijken door het raam. Wel heel fijn, maar daar steek je weinig van op. Dus mijn schooltijd was uh, op zich prima. Ik was geen hele goede leerling. Ik was ook geen hele slechte. Ik zat een beetje in de middelmoot. En um, ik hoorde er zo wel wat doorheen. Maar toen ik richting het einde van de basisschool ging... Ja, dan moet je op een gegeven moment natuurlijk een kant op gaan. En ik had inmiddels wel in de gaten... mijn oudere zussen gingen allemaal naar een middelbare school... van MAVO tot VWO. En nou ja, ik wilde ook naar die school... ...uiteraard, want daar gingen zij naartoe. Dat werd, uh, daar werd over gesproken dat dat goed was, dat dat fijn was. En nou, dat moest mij ook gaan gebeuren, want ik wilde wel in hun voetsporen daarin. En ja, toen kreeg ik als een van de belangrijkste reacties van mijn moeder te horen... ...ja goed, als je dat wil, dat kan, want jij kan dat. Maar dan moet je niet alleen maar je best doen, als je er zin in hebt... ...dan moet je dat elke dag doen. Nou goed, een dromertje als ik was... Um, heb ik die knop omgezet. En ben ik dat gaan doen. En gelukte mij dat. En ben ik uiteindelijk naar de HAVO gegaan. Dus nou, dat had ik allemaal in de pocket. Dat ging goed. Um, maar ja, ook op die middelbare school. Daar merkte ik al gauw. Ik was geen uitblinker. Ik was echt zo'n typische zesjes, zeventjes uh, student. En um, nou ja, daar had ik ook altijd het gevoel van ja. Ik zit op de HAVO, maar het is maar de HAVO, het is niet het VWO, want dat is het hoogste wat je kan doen. Dus ook daarin had ik altijd het gevoel dat het toch net niet helemaal uh, goed genoeg was. En een van mijn interesses lag toch wel in het, uh, aan de beta-kant. Biologie vond ik heel interessant, uh, natuurkunde, scheikunde vond ik allemaal heel leuk en interessant. Het waren echte uh, nadenkvakken op een bepaalde manier en niet uh, dingen uit je hoofd leren, want daar was ik helemaal niet goed in. Dus het was meer logica dan stampen. Maar ook dat ging mij niet vanzelf af. Dus ik heb best wel hard moeten werken om mijn HAVO-diploma eh, eh, te halen. En op zich is dat allemaal helemaal niet erg. Hè? Maar het, hetgene wat daar in mij eh, omhoog kwam was het, de bewijsdrang dat ik dat kon. Dat is achteraf gezien zo'n rode draad. Ik wilde dat kunnen. Ook al zijn mijn natuurkundeleraar. Misschien is dit niet het vak voor jou wilde ik dat toch bewijzen dat ik dat wel kon. Um, en ja, die drang, die drang om te laten zien, ik kan dit, ik hoor erbij, ik mag er zijn, nou ja, dat is echt niet heel belangrijks. En de tegenhanger daarvan is uiteraard het niet willen falen. Ik wilde niet dat het niet zou lukken, want dan zou ik afgaan, dan zou ik niet meer goed genoeg zijn. En wat moest ik dan en terwijl ik op die middelbare school zat, had ik een vriendin die ging naar de dansacademie. Nou, dat vond ik bijster interessant. Super geweldig. En um, ik ben ook met haar meegeweest naar een open dag. En ik was helemaal overrompeld van, wauw, wat is dit? Je mag gewoon de hele dag dansen en hoe tof is dat? En um, ik was zelf ook wel iemand die vooral hield eigenlijk van het bewegelijke stuk. Maar ik merkte ook dat daar... ...enorm veel rivaliteit al was, op zo'n open dag alleen al... ...dat iedereen je aankeek met een bepaalde blik... ...en um, nou ja, daar ben ik gewoon enorm gevoelig voor. Dus ik merkte al gauw van ja, dit, ik, hoe tof ik het ook zou vinden... ...nee, dit is niks voor mij, hier moet je jezelf zo hard gaan bewijzen... ...dat ga ik never, never, nooit niet doen. En um, nou ja, het is dus ook bij die open dag gebleven... Heb ...daar verder niks meer mee gedaan, ik dans nog voor mijn plezier... En toen, um, ja, toen was dat dat. Dus wat ging ik dan doen met mijn beta pakket? Nou ja, er waren een aantal dingen die de revue passeerden. En wat hbo's gaan bekijken. En uiteindelijk ben ik bij de laboratoriumschool uitgekomen. Waarom? Nou, eigenlijk omdat ik de X-files echt wel heel tof vond. En die deden ook allemaal coole dingen in het lab. Dus ik zou dat wel tof vinden. En ik wilde uiteindelijk eigenlijk naar het forensisch lab. Want dan ging je echt iets heel belangrijks doen. Dan ging je... Moorden en misdaden oplossen, en uh, nou, dat klonk toch wel uh, heel erg stoer in mijn ogen. Um, ja, dus ik ben het HLO gaan doen, maar dat eerste jaar ging behoorlijk stroef. Uh, opeens was alles in het Engels, um, enorm dikke pillen, dikke boeken um, waar je doorheen moest werken. Ik was vooral geïnteresseerd in de. Uh, biologische, medische kant, maar het was vooral heel erg chemisch allemaal, dus dat, uh, dat sprak mij ook niet aan. Dus dat eerste jaar was best wel zwaar. en uh, De propeduizen heb ik toen ook uh, niet in één keer gehaald. En toen weet ik nog dat een leraar tegen mij zei, misschien, want ik was toen ook uh, in die tijd heel veel bezig met muziek, ik speelde in een band, dat was mijn hobby, mijn passie, en uh, nou ja, daar ging ook heel veel tijd aan op. Toen zei hij nog tegen mij, misschien moet jij maar... Uh, ...naar de rockacademie gaan of zo. Want uh, dit is denk ik niet iets voor jou. Dat was toen net een nieuwe studie die geopend was. Nou, klonk allemaal interessant. Maar ook daar te veel concurrentie, te veel spanning, te veel bewijsdrang. En dan uh, ja dan klap ik dicht. Dus dat was voor mij niet weggelegd. In mijn hoofd in elk geval. En ik had zoiets van, ja, maar jij zegt dat nu wel, dat ik dat niet kan. Maar... Ik ga je eens bewijzen dat ik dit wel kan. Want hoe meer iemand zegt dat ik iets niet kan, hoe harder ik de drang voel om te bewijzen dat ik het wel kan, dat ik het waar ben. Dus ook daar ging ik weer volle bak er tegenaan met de enorme spanningsmomenten af en toe tijdens de tentamenweken. Waarin ik mezelf echt um, ja, volledig opsloot om te studeren en mezelf echt um, helemaal gek maakte eigenlijk. Seintjes genoeg misschien voor mij destijds om te accepteren dat dit misschien niet mijn richting was. Maar nee hoor, ik ging vooral door. En um, nou ja, wat bleek tijdens mijn um, laatste jaar, toen ik eenmaal een stage ging lopen en ik praktisch bezig mocht zijn. Um, nou ja, daar bloeide ik eigenlijk wel op, want dat vond ik super leuk: Gewoon mijn ding doen, werken op dat lab, samenwerken met... met um, de mensen daar en dingen uitzoeken, uitwerken. Ja, dat vond ik echt heel erg leuk. Dus toen ik eenmaal in een team belandde waar ik mij heel prettig vond, voelde en waar ik tot mijn recht kon komen, waar ik bij kon dragen aan een groter geheel, toen voelde ik me pas echt op mijn plek en dacht ik, ja, dit past eigenlijk wel bij me. En ja, na mijn opleiding ben ik gaan werken. Ben ik ben bij een heel fijn bedrijf terechtgekomen waar ik uh, in eerste instantie op het productielab ben gaan werken in een supergezellig team. Daar voelde ik me echt uh, als een vis in het water. Maar ergens uh, was er zo'n stemmetje in mijn achterhoofd dat zei ja, maar jij hebt hbo geleerd. En nu werk je wel in een mbo baan die je heel leuk vindt, maar jij kan veel meer. Dus je moet veel meer. En... Uh, ja, daar kwam die drijfveer weer om toch mezelf te bewijzen dat ik meer kon en meer was. En dat ben ik dus gaan doen. Ik heb daar gesolliciteerd op een andere functie. Waar het ook, nou, wat in het begin me echt super goed beviel. We hadden ook een heel leuk team. En er was een saamhoerigheid, er was teamwork. En dat, dat merk ik, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. De setting. Maar dat veranderde. Want de... Het teamwerk moest steeds meer expertise krijgen. Er kwamen steeds meer um, hoger opgeleide. Het werd steeds individualistischer. Iedereen ging zijn eigen pakkie aandoen. En ja, de sfeer op de afdeling veranderde. Waardoor ik mij daar steeds minder op mijn plek voelde. Want het was, ging nu alleen nog maar om, om het product dat ik afleverde. Om mijn kennis. Ja, en als ik ergens onzeker over was, dan was het over mijn kennis en kunde. En hoe meer daar... Um, ik daar solistisch op moest werken en hoe meer ik daar uh, voor alleen voor stond, hoe moeilijk ik dat vond. Ik voelde me ja, gewoon niet prettig. Ik voelde me zo ja, eenzaam eigenlijk in die baan. Dat dat voor mij het teken was van ja, maar dit is niet wat ik moet doen. Ik vind juist dat andere stuk, het samenwerken met andere mensen werken, uh, vond ik super leuk. En dat viel weg en dat wat er overbleef, dat sprak me niet meer aan. Dus toen ben ik binnen het bedrijf gaan switchen naar een andere functie waarbij ik juist meer met mensen te maken had. Maar een totaal andere baan, totaal andere verantwoordelijkheid. En ook daar vanaf het begin voelde ik dat het schuurde. Want uh, daar werd veel van je gevraagd. Uh, letterlijk, van alle kanten kwamen vragen. Het was een hectische baan. En hoewel ik aan de ene kant meer eh, afwisseling wilde in mijn werk ten opzichte van de vorige baan, gaf dit zoveel onrust dat ik dat rustmomentje voor mezelf om gewoon na te denken over dingen niet meer goed kon vinden. Er was te veel hectiek, te veel mensen die dingen van mij vroegen, te veel eh, manieren van communiceren waar ik heel gevoelig voor was. En ik merkte dat ik steeds meer terug in mijn schulpje begon te kruipen. Terwijl ik eigenlijk had gedacht dat dit mij juist zou laten opbloeien. Dus ik ging harder werken, harder mijn best doen. Nog meer laten zien dat ik dat wel kon. Terwijl eigenlijk diep van binnen ik voelde dat, het, dat ik doodongelukkig was in dat werk. Dus ik bleef gewoon lekker doorgaan. En... Um ja, ik was gewoon lekker aan het ploeteren daar. Gewoon keihard aan het werken, alle ballen hoog houden. En dat had tot gevolg dat ik vaak s'avonds nog aan het werk was. Um, inmiddels was ik ook uh, moeder geworden. Dus ook die bal wilde ik daar nog bij hoog houden. Een verantwoordelijke baan, vier dagen in de week werken, vaak nog in de avond erbij om alles gedraaid te krijgen. En moeder van een jong kindje. Dus dat was, ja, dat was best wel veel bij elkaar. En... Ik vond van mezelf dat dat moest lukken. Anderen deden dat ook. Waarom lukte mij dat dan niet? Mij zou dat ook lukken. Dus ik heb zo hard um, me verzet tegen het feit dat dat niet goed was voor mij. Dat ik het op een gegeven moment niet meer zag wat er gebeurde. En zo ben ik um, nou ja, twee jaar doorgegaan. En toen kwam eigenlijk het punt dat we zoiets hadden van ja, we willen graag een tweede kindje, want dat was altijd een wens van mij en um, daar zouden we voor gaan. De eerste keer was het uh, binnen no time gelukt, dus dat zou nu ook wel het geval zijn. Dus ik dacht, dat regelen we even en dat viel, um, ja, dat viel zo hard tegen, dat was zo'n klap in mijn gezicht dat, dat dat helemaal niet zo was en dat dat niet lukte en nou ja, het eerste jaar is dat dan nog oké, okay, tuurlijk, je moet er de tijd voor nemen, de rust voor nemen, dat ze heeft zijn tijd gewoon nodig, dat is normaal. Maar ja, nadat dat jaar om was, toen begon het bij mij wel um, ja, extra spanning te geven, mij extra onrustig te maken, dat ja, maar wat als dit niet gaat lukken? Wat als dat tweede kindje er niet komt? Dus dan, ja, dan ga je toch een bepaalde fase in. ...die helemaal niet prettig voelt en waarin je eigenlijk steeds meer verwijderd raakt van jezelf, van je eigen lichaam. En ik had in die tijd ook op een gegeven moment steeds minder afleiding, dus ik was aan het werken of ik was aan het zorgen. En, en dat was het. Er was geen ruimte meer voor mezelf, er was weinig ruimte meer voor hobby's, weinig ruimte voor uh, contact met vrienden. Tuurlijk, we hadden af en toe wel wat dingetjes afgesproken, maar dat was dan nog extra ertussen gepland, zodat ik er eigenlijk heel weinig van kon genieten... Ik had het gevoel dat ik aan het overleven was. Maar het overleven van wat? Het overleven van werken. Het overleven van moederschap. Ja, dat zijn toch eigenlijk gewoon... Dingen waar je niet van moet overleven. Ik bedoel, ik zat niet in hongersnood. Er was geen oorlog. Er was geen... Hè, niks ernstigs aan de hand, zullen we het zo maar noemen. Dus, dus ja. Hè? Wat stelde ik mij toch aan? Dat was eigenlijk het gevoel wat ik had. Dus ik ging gewoon lekker door. Lekker ploeteren. En... Um, op een gegeven moment merkten we ook dat, ja, dat, dat de vakanties die we hadden, um, he, want ik ging graag altijd op reis, dat doe ik nog steeds graag, maar toen voelde het echt als een vlucht. Vlucht de weg van, van, van alle hectiek van alle dag. En toen we in maart 2016 op vakantie waren, in, um, in de... Canarische eilanden, dat was het. Ja, toen, um, toen hadden we een week vakantie. En het was echt letterlijk een vlucht weg. Weg van de hectiek, van de stress, van het onzekerheid en het verdriet. Van het niet ontvangen van dat tweede kindje. En we zaten daar op dat eiland. En ik was fysiek aanwezig. Maar mijn hoofd was volledig afgeschakeld. Ik was, ik was niet aanwezig in mijn volledige zijn. En ik zat zo erg vast in mijn konkelgedachten, in mijn hoofd, dat ik dacht van ja, maar het moet allemaal lukken en ik, ik moet dat kunnen in die baan en ik wil het kunnen, en, maar het voelt niet goed en dit is eigenlijk niet wie ik ben, en, maar wat moet ik dan? En ik zat zo in die, in die, in die molen van denken... Dat ik gewoon niet kon genieten van het feit dat we op een prachtig eiland in de zon zaten. Te genieten van een luxe vakantie. Um, omdat ik eigenlijk alleen maar niks wilde. Ik wilde rusten, ik wilde slapen, ik wilde niks. Achteraf had ik misschien... Al een burn-out, wie weet. Maar ik, had, ik hield mij heel sterk vast, want ik mocht niet falen. Dus als ik een van de dingen niet wilde, dan was het dat. Ik wilde niet mezelf overhoop rennen en thuis komen te zitten. Want dat zou voor mij de aller, aller, grootste afgang zijn. Het bevestiging dat alles wat ik wilde, dat ik dat niet kon. Dat ik niet goed genoeg was. En dat ik volledig gefaald had, gewoon in leven. En ik bedoel, ja, dat kan toch echt niet. Ehm... Um, dus ik wilde daar niet aan toegeven. En terwijl ik volgens mij echt op het randje stond om om te vallen... heb ik voor mijzelf toen een besluit genomen dat het moest stoppen. Dat dit niet meer kon. Het besef dat ik gewoon op vakantie was... maar daar nog geen seconde van echt heb kunnen genieten... dat was voor mij de druppel. Want als dat moment mij al niet meer even terug op de plek kon brengen... even rust kon brengen... ja, wat, wat was er dan nog wel? Wat was er dan nog mogelijk? En nou ja, natuurlijk, in goede gesprekken met mijn vriend hebben we uiteindelijk. Uh, heeft ook hij mij daarin gesteund. Van Ja, misschien is het dan tijd om, om iets anders te gaan doen. Om even de stekker eruit te trekken en te zeggen ik stop. En dat was zo'n moeilijk besluit. Een besluit waar ik eigenlijk stiekem in mijn hoofd al heel lang tegenaan hikte. Maar wat ik niet hardop durfde te zeggen. omdat... Ja, wat dan? Wat ga je dan doen? Dat was ook letterlijk de vraag die ik de naaf van iedereen kreeg. Oh, en wat ga je nu doen? Maar ik wist het niet. Ik wist alleen dat dit niet meer was wat ik moest doen. Ik zag mijn leven daar al zo uitgestippeld. Ik, ik werkte al twaalf jaar bij hetzelfde bedrijf. Ik reed al twaalf jaar diezelfde route. En um, ik, ik voelde me zo claustrofobisch. Ik voelde me zo gevangen in, in iets waarvan ik... ...me helemaal niet gelukkig voelde. En dat leek echt zo'n lange rechte weg... ...die ik dan de rest van mijn leven bleef volgen... ...die er al volledig hetzelfde uitzag... ...en die eindigde... ...ja... ...daar waar iedereen zal eindigen... ...onder de grond, zeg maar. Dus, dus dat was voor mij echt... Oh, ...angstaanjagend. Ik vond het echt angstaanjagend... ...dat ik dacht, is dit het nu? Ga ik mijn leven echt zo... ...voorbij rennen? In stress, in spanning... En uh, in een werk wat eigenlijk niet helemaal bij me past. Of eigenlijk helemaal niet. En het was niet dat het allemaal zo erg was. Maar ondertussen, ik kon gewoon de rust niet meer vinden. Voor mij was het op dat moment zo erg. En um, er werd gewoon te veel van me gevraagd. En uiteindelijk was degene die dat deed, ik zelf. En, en dat is, ja... Dat was voor mij ook wel echt een... Um, ...een latere eye-opener... ...want op dat moment had ik gewoon het gevoel dat ik geleefd werd... ...en dat mijn hele wereld gewoon op de kop stond... ...en um, ja, dat het, dat het was, het was um, buigen of breken... ...maar ik kon niet meer buigen. Dus ik moest, ik moest stoppen. En uh, dat heb ik toen ook gedaan. Dus na de vakantie heb ik mijn uh, ontslagbrief ingediend... En dat was zo'n zwaar moment. En het was echt, ja, toen ik dat met mijn manager ging bespreken, dat was, het voelde echt alsof ik een relatie verbrak. We werkten al jaren samen, ik was al twaalf jaar bij het bedrijf. En het bedrijf voelt ook zo fijn en goed, dat ik daar niet weg wilde. Maar dit wat ik nu aan het doen was, nee, dit was het niet. Ik wilde meer rust, meer vrijheid, meer balans, meer dingen doen die bij mij passen dat het, Er moest gewoon eerst even een break komen, een stop. En ik had zoiets van, nou, ik ga me er niet onder laten krijgen. Ik ga niet met een burn-out thuis zitten, dat wil ik gewoon niet. Ik wil met een opgeheven hoofd weg kunnen gaan. Dat als ik me over een jaar misschien beter voel en ik wil daar weer terug, dat dat ook gewoon weer kan. En nou ja, dat is uiteindelijk voor mij eh, een hele goede keuze geweest, een hele goede beslissing op het moment dat ik die brief had ingediend, heb ik nog eens wat gesprekken gehad met mensen. Of er niet andere mogelijkheden waren, andere functies, andere plekken. Maar toen had ik echt zoiets van, ja, ik heb nu eindelijk na zoveel tijd die stoute schoenen aangetrokken om deze keuze te maken. Om even echt helemaal opnieuw te beginnen, opnieuw te herzien wat ik dan wel wil. Dat dat... Um, ja, dat ik denk, ja, ik moet nu niet weer iets anders gaan aanpakken hier. Wat het misschien ook wel net niet is. En dat ik daarna het besluit niet meer durf te nemen. Dus dat was toen echt, um, ja, het moment. Dat ik de stoute schoenen heb aangetrokken. En me volledig in het diepe heb gegooid. Maar ik voelde me zo rustig. Ik voelde me zo bevrijd van een last op mijn schouders. Dat ik daarna ook gewoon echt fluitend naar het werk ging. Want... Toen opeens was het allemaal niet meer zo erg en was het allemaal niet meer zo zwaar. En kon er eigenlijk niet meer zoveel misgaan. En ja, dat zul je dan altijd zien. Toen was het eigenlijk wel weer heel erg leuk en heel erg fijn. En achteraf weet ik ook gewoon dat het niet per se alleen het werk was en de setting en de mensen waar ik misschien af en toe mee in conflict was of dat soort dingen. Het was vooral een heel groot stuk bij mezelf. Een heel groot stuk, maar ja... Toen ik eenmaal die knop had, om had, toen ja, voelde het allemaal gewoon een veel stuk lichter. En ik moest er nog mij, twee of drie maanden werken, uitwerkperiode zeg maar. En nou ja, dat, dat ging fluitend, hartstikke leuk, vond het super fijn. Um, ik kreeg ook voor het eerst soms van bepaalde collega's waardering te horen waarvan ik niet eens wist dat hij er was. En nou ja, dat gaf me, dat, ik voelde me gesterkt in mijn besluit. En dat was heel fijn. En die rust die dat opleverde, de rust in mijn hoofd, de rust in mijn lichaam, zorgde er ook voor dat ik toen eigenlijk twee maanden nadat ik uh, mijn ontslag had ingediend, ik zwanger werd. En toen dat gebeurde, dat was voor mij echt ja, zo'n bevestiging van... Het universum van de wereld. Dat, ja, dat dit voor mij de juiste keuze was. Er zat zoveel spanning in mijn lijf. Dat er gewoon helemaal geen ruimte was. Voor datgene wat ik zo graag wilde. En pas toen ik echt het besluit had genomen. Ja, pas toen. Pas toen kwam wat ik wilde. En dat was zo'n belangrijke. Leerschool. En af en toe loop ik daar nog steeds tegenaan. Maar op het moment dat jij volledig in de kramp zit. In het verzet zit tegen dat wat er is. Dan is er geen ruimte voor iets nieuws. Want je zit in de weerstand. Je zit niet in het ontvangen. Maar je zit in het blokkeren van alles. Dat van wat je niet wil. Maar ook dat van wat je wel wil. En ik ben van daaruit... Ja, langzaam mijn pad gaan ontvouwen eigenlijk. Ik heb eerst gewoon lekker vakantie genoten. Mijn dochter was toen 3,5. Dus ik had een half jaar de tijd om met haar gewoon te genieten en te spelen. Um, voordat zij naar school moest gaan. Ik ben uh, allerlei um, gesprekken aangegaan. Ik wilde eerst richting het onderwijs. Ik ben wat meeloopdagen gaan doen op het um, mbo hbo uh, op een middelbare, sch of, uh, ja, middelbare school. Ik ben ja, allerlei gesprekken aangegaan met mensen. Van, ja Wat wil ik dan? Wat wil ik dan? En uh, ik had voor mezelf ook een opleiding gepland. Een uh, lang weekend. Een uh, yoga-lates opleiding bij Pura Yoga in en Remond. Uh, en gewoon voor mezelf als cadeautje. Normaal had ik daar geen tijd voor. Dan moest ik of werken of ik had... Uh, Tijd nodig voor, voor mijn dochtertje, want dat was allemaal dan niet in balans. En nu was daar opeens ruimte voor. Want ik was toch alle dagen thuis, dus dan was het ook niet erg als ik een paar dagen weg was. En daar, uh, ja, daar voelde ik me ook echt zo prettig. Ik vond het zo leuk om iets nieuws te leren. Ik voelde het zo fijn om die verbinding weer terug te maken met mijn lichaam. Om weer in, gevoel, uh, in verbinding te komen met mijn gevoel. Dat ik dacht, ja, hier wil ik meer van. Niet eens direct om daar met mijn werk van te maken, maar wel om, om die verbinding met mezelf aan te gaan. Want ik, ik voelde me weer terugkomen. Ik had echt uh, de jaren dat dat speelde, zo het gevoel dat ik mijn vrolijke, bubbelige, gezellige zelf kwijt was geraakt. En dat ik veranderd was in een of ander chagrijnig, uh, krampachtig monster. Ja, dat was gewoon niet wie ik ben en ook niet wie ik wilde zijn en ja toen die rust kwam die tijd kwam die verbinding kwam met mezelf en mijn gevoel toen kreeg ik mezelf weer terug en dat was zo'n fijn proces en ondertussen was ik zwanger groeide een babytje in mijn buik dus eigenlijk was het uh, ja de mogelijkheden waren waren eindeloos en dat was ook zo'n prettig gevoel en op die manier heb ik langzaam mijn pad ontdekt, eigenlijk. Ik ben daarmee begonnen. begonnen met wat kleine lesjes geven, gewoon omdat het leuk voelt. En om te ervaren wat dat doet. En ik kreeg steeds meer de smaak te pakken. En ik was, ik, vooral het effect dat ik voelde wat het met me deed. Um, ja, dat wil je dan gewoon doorgeven. Want ik zeg aan het begin van deze podcast wel... Um, ik wil geen burn-out krijgen. Nou goed, ik heb hem officieel misschien niet gehad. Maar ik denk dat ik hem uiteindelijk eigenlijk stiekem wel had... maar er gewoon niet aan toe heb gegeven. Op die manier. Um, en dat ik er op een andere manier mee om ben gegaan. Of dat achteraf misschien meer tijd nodig heeft gehad... dat weet ik niet. Af en toe denk ik wel van ja, goed... Ik ben misschien te snel van het ene doorgevlogen naar het ander. Ik had misschien nog meer tijd tussen gemogen. Maar ik zat zo op een euforie. Ik zat zo op een vliegende wolk. Dat dat eigenlijk ook gewoon de weg was voor mij om te gaan. Dus ik ben toen uh, die opleiding gaan doen. Nou, toen liep ik uh, ook langzaam tegen mijn bevalling aan. Dus eerst heb ik genoten van, uh, van mijn kleine man. Mijn zoontje wat geboren was. Daar had ik alle tijd voor, alle rust voor. En toen ben ik weer begonnen met uh, dingen oppakken. En daar zat wel nog af en toe dat stemmetje. Kom op, je moet nu wel aan de bak. Laat maar eens zien. Er is zoveel mogelijk. En dat was aan de ene kant een drive vanuit passie. Maar ook stiekem nog steeds dat gevoel van mezelf te willen bewijzen. Dat ik iets nuttigs deed. Dat het uh, uh, iets ging brengen wat ik deed. En... Nou ja, goed, dat is ook iets waar ik in die afgelopen jaren keihard mee aan de slag ben gegaan. Want dat is natuurlijk een diepgeworteld iets, dat die bewijsdrang om te laten zien dat ik iets waard ben, dat ik iets kan, dat ik ook mee mag doen. En of dat dan nu in de grote zakenwereld is, of uh, in de zelfstandig ondernemerswereld, of zelfs um, in het moederschap. Je wil toch altijd, althans ik wil toch altijd, nog steeds laten zien dat ik wat waar ben. Ja, en dat is een mooi proces om daarmee aan de slag te gaan. En een proces wat niet 1, 2, 3 opgelost is. Ja, want het, de loopbaan die ik ondertussen nu uh, op dit gebied heb gedaan, is ik heb een uh, yogaopleiding gevolgd, nog een yogaopleiding gevolgd, een sub -yoga -opleiding gevolgd. En uiteindelijk voelde ik van, ja, er zit nog een laag onder waar ik ook bij wil komen, bij mezelf. En misschien uiteindelijk ook bij iemand anders, want ik voelde het, het, het delen van mijn passie, het delen van um, de kennis en inzichten over yoga en wat dat met je kan doen, dat vond ik fantastisch. Maar er zat nog een laagje dieper, wat ik ook wilde raken bij mezelf en de ander. En daarom ben ik een coachingsopleiding gaan doen. Ja, en dan leg je heel veel lagen bloot bij jezelf. En dat is confronterend en soms heel heftig. Maar het levert ook zoveel mooie dingen op. Want ja, door die inzichten kun je daar iets mee. En dat, dat is een proces waar je elke dag bewust of onbewust mee bezig gaat zijn. En um, dat is een proces wat nog steeds aan de gang is. Ik bedoel, ik merk dat af en toe nog steeds bij mezelf dat je tegen dingen aanloopt. Dat er struggles zijn. Dat ik toch het gevoel heb dat ik misschien niet goed genoeg ben. En denk ja, daar heb je haar weer. Daar is het kleine meisje weer wat zich zo graag wil bewijzen. Het meisje wat zo graag erbij wil horen. Wat zo graag met de grote mee wil doen. en Maar wat heeft ze eigenlijk nodig? Ze heeft nodig om in haar boom te zitten. Ze heeft nodig om achter het raam naar buiten te kijken en te dromen. En dan moet ik me dat ook echt gunnen en geven. Want dat zijn de momenten waarop ik... Oplaat en volledig mezelf kan zijn. En ik herken dat nu veel en vele malen eerder dan dat ik dat dus voorheen deed. Want toen had ik daar jaren voor nodig. Maar ook nu herken ik die momenten. En dat is voor mij naar buiten gaan. Wandelen, lopen, suppen. Of gewoon op een matje zitten en mijn ademhaling volgen. Mediteren. En dat is heel belangrijk om dat voor mezelf um, ja, te blijven doen. En dat is precies wat ik anderen ook wil meegeven. En you teach what you need the most. Dat is een uitspraak die ik uh, vaak heb gehoord en die is ook helemaal waar. Want uiteindelijk uh, vanuit je eigen ervaring kun je delen... en kun je ook zien waar de ander staat en wat hij nodig heeft. En ondanks dat ik zelf nog in mijn proces zit... Nou nee, ja, dat is oneindig. Ik bedoel, dat is een proces waar je je hele leven mee bezig bent. En ja, dat hoort er gewoon bij. En dat mag ook zo zijn. Maar toch voel ik uh, aan alles dat dit is wat ik wil delen. Omdat er zijn vast en zeker meer mensen, misschien jij die nu luistert wel. Die ook zo'n stemmetje in zijn hoofd heeft. Die zoveel wil laten zien, zoveel wil zijn. Zichzelf misschien veel te druk maakt. En zichzelf voorbij rent. En die het nodig heeft om iemand te hebben naast zich. Die daarin begeleidt om weer wat rust en kalmte terug te brengen. Je terug bij je eigen gevoel en kern te brengen. Zodat je ook van daaruit kan voelen wat je nodig hebt en wie je mag zijn. En wie je eigenlijk ook daadwerkelijk bent. En van daaruit is mijn missie gegroeid. En dat wil ik doen door middel van yoga. Dat wil ik doen door middel van buiten zijn in de natuur. Om met mensen in die bomen te klimmen, bij wijze van spreken. En ik hoop uiteindelijk zelfs de bergen in te kunnen gaan. Want ja, ik merk gewoon aan mezelf dat in de natuur ik echt, echt tot rust kom. Hoewel ik jaren de afleiding heb gezocht in de stad. Wat misschien ook hoort bij een leeftijdsfase uiteraard. Um, voel ik dat er nu nog meer behoefte is aan rust? En wil ik dat meisje weer die plek geven achter dat raam? Gewoon. Omdat ze daar nodig heeft. Daar zin in heeft, dat nodig heeft. Sorry voor mijn Nederlands, ik spreek, verspreek me af en toe. Maar um, ja. En ik vind het zo mooi om, om tijdens mijn lessen, wandelingen, maar ook op het water. Te zien hoe mensen dat raakt om... Eigenlijk zoiets simpels als. Te verstillen en vertragen. Hoe sterk ze dat nodig hebben. En hoe moeilijk dat we dat vinden. Dus dat is wat ik jou ook gun. Dus ik hoop dat je daar. Iets mee kan. En, en al ga je gewoon elke dag even. Een blokje om van 15 minuten. Of een half uur. En. Neem je gewoon de tijd om even te lopen, te bewegen, tot rust te komen. Ja, dat doet zoveel. En ga ook dan niet de afleiding zoeken. Um, maar ben eens alleen met jezelf. Hoe spannend het ook lijkt, het levert zoveel op. Ja, dus dat, dat was eigenlijk wat ik vandaag wilde delen met jullie. Dat ik ja, zo hard gevochten heb eigenlijk altijd... om mijn plekje te verwerven, om, om er toe te doen... om belangrijk te zijn, maar in wiens ogen. Want uiteindelijk doe je het alleen maar voor jezelf. En voor het ego in je, wat vindt dat van alles moet... Maar de meeste mensen om je heen, die zien dat niet eens, die zijn niet bezig met jou, want iedereen is bezig met zichzelf, dus, dus niemand is bezig met jou, alleen jij, dus dan kun je maar beter gewoon zorgen dat je uh, dingen doet waar je blij van wordt, dan dat je iets doet om iets te bewijzen aan een ander, want dat is uiteindelijk eigenlijk gewoon volkomen zinloos. En daarvoor ga je op zoek naar de dingen die jou blij maken. Waar jij gelukkig van wordt. De kleine dingen. Want het zijn vaak die kleine dingen die zoveel opleveren. Want wanneer is je leven succes of geslaagd? Nou ja, voor mij was dat, dacht ik altijd. Als ik, als ik ja, alles geregeld had, als we... In een fijn huis woonde ik een goede baan. Ja, wat is een goede baan? Toen was het nog een gesprek over, nou, voor mij staat goed ook gelijk aan een goed betaalde baan. Terwijl het helemaal niet goed voelde. Dus, dus eigenlijk was het helemaal niet de goede baan voor mij. En ook nu, als, als um, ZZP'er, wanneer ben ik succesvol? Is dat wanneer ik genoeg geld binnenbreng? Of is dat wanneer ik mensen raak en in beweging breng? Want uiteindelijk is dat waar het voor mij om draait. En tuurlijk. Uh, hè? Je moet eten, je hebt een dak boven je hoofd nodig. Dat, dat, dat is gewoon je basisbehoefte. Maar uiteindelijk de voldoening die je haalt aan het einde van de dag, zit hem toch voor mij in, in de verbinding en in het um, raken van mensen. Het in beweging brengen van mensen. En al is het maar één iemand, ook nu, die door het luisteren van dit verhaal um, een, een eerste inzicht krijgt, een, een, een gevoel ervaart van hé, hey, hier loop ik ook mee, hier wil ik iets mee, hier moet ik iets mee, laat ik gewoon eens even wat meer rust inbouwen. Al is dat het enige effect wat dit verhaal op één iemand misschien heeft, dan is het al een succes. En... Terwijl ik dit zeg, hoor ik mijn duiveltje op mijn schouder zeggen. Ja, is dat echt zo? Of wil jij niet stiekem toch die duizenden mensen die dan luisteren? Maar nee, diep van binnen weet ik dat dat niet is wat mij gelukkig gaat maken. Dat is mijn ego wat gestreeld wordt en wat blij is en wat zich gerustgesteld voelt. En het kleine meisje in mij wat denkt, oh ja, ik mag er toch bij horen. Maar als volwassen vrouw zoals ik hier nu zit, weet ik dat dat niet. Alleen maar schijn is. En weet ik dat de diepere laag in mij. Van betekenis is. Op het moment dat ik zelf rust heb. Blij ben. Me goed voel. En ik vanuit die energie en die aandacht. Andere mensen blij mag maken. En al is het er maar één. Dan is het nog geslaagd. Dus ga eens voor jezelf na wat voor jou echt belangrijk is. Wat voor jou succesvol zijn betekent. Wanneer ben je goed genoeg? En in wiens ogen? Die van jezelf? Die van je partner? Die van je vrienden? Die van je ouders? Waar heb je die bevestiging nodig? Van wie? En is dat echt het belangrijkste. Dus met die boodschap wil ik je achterlaten. Ik zou zeggen, als je aan het lopen bent, loop nog even lekker verder. Geniet van de natuur om je heen. Ben je thuis? Ben je niet aan het lopen? Zoek een moment vandaag en ga naar buiten. Al is het een blokje om, maar snuif de frisse lucht op en voel... Hoeveel energie en leven er in de wereld hangt en hoeveel rust er is als je maar opzoekt. Ik wens je nog een hele mooie dag en we spreken ons snel weer. Doei doei!